0: 700 000. En France, ils sont 700 000 commerciaux et dirigeants commerciaux avec chacun leur expérience, leur technique et leur savoir-faire. 700 000 professionnels qui chaque matin se réveillent avec un objectif le closing. Quels sont les outils à leur donner Comment les faire travailler au quotidien Et surtout, comment les manager je suis Stéphane Damota, membre du conseil d'administration des DCF Grand Paris, l'association des dirigeants commerciaux de France. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Je suis très content d'avoir comme premier sponsor dans Closing MCR Group. MCR Group avec ses deux fondateurs qui sont Frédéric Bonneton, épisode numéro 2 de Closing et Cyril Meunier. Les deux ont créé une structure dédiée à la performance commerciale avec une approche différente d'une première brique autour de la formation et notamment de la négociation émotionnelle. Frédéric est intervenu lors de l'un de mes séminaires avec plus d'une centaine de commerciaux. Ils étaient tous ravis. Et deuxième, autour du système de rémunération. Ce sont des experts qui accompagnent les plus grands groupes sur ces sujets. Et d'ailleurs, ils sont souvent plébiscités lors du podcast Closing. Donc, un premier partenaire de qualité, je recommande. Un numéro un peu spécial avec un invité un peu spécial, vous allez voir, j'ai la chance de, de recevoir Philippe Gabillet, professeur ESCP, auteur, conférencier sur les thématiques que j'adore, optimise, chance, audace, confiance, changement de vie. Salut Philippe. Salut Stéphane. Bon, j'ai commencé à te présenter, mais je vais te laisser te présenter aux auditeurs.
1: Oh ben écoute, l'essentiel a été dit. Hein. Donc euh, voilà, Philippe Gabillet, je, je suis prof maintenant depuis, euh, depuis pas mal d'années quand même, après avoir été euh, consultant, euh, après avoir travaillé aussi en entreprise, puisque j'ai travaillé dans le monde de l'assurance et de la banque pendant quelques années, pas, pas très longtemps, dans les années 90, j'étais à la CNP. Euh, voilà, et donc je, j'ai rejoint le, le monde académique à la fin des années 90 et voilà, j'ai fait la fin de ma carrière tranquillement, tout en développant à côté plein d'autres choses, en écrivant des bouquins, en faisant des conférences... Euh.
0: Voilà, en continuant à transmettre sous des formes différentes. Voilà. Alors, euh, je sais que tu es membre DCF euh, d'honneur. Ça, c'est, c'est la classe, quand même. Oui, oui ça, c'était, ça a été la classe. Ça été, c'était grâce à un, un, un ancien président
1: du mouvement DCF, à l'époque, et, qui était Gérard Rodu, et qui avait décidé ça. Alors, bon, effectivement, j'avais été très, très impliqué dans le mouvement. Mais il y a plein de gens qui ont été aussi impliqués, voire davantage impliqués que moi. Mais bon, il m'a fait ce, voilà, ce cadeau d'être DCF d'honneur, ce qui est quand même très sympa, parce qu'on est, on est très peu nombreux. Et donc, ce qui fait que je suis toujours resté, bien que j'ai quitté, en fait, la, le monde de la fonction commerciale, professionnellement, je suis passé vraiment dans la sphère des ressources humaines euh, au début des années 2000. Mais moi, je suis resté toujours très, très fidèle au, au DCF et bon, dès qu'ils ont besoin de moi, je, voilà, je, je réponds présent dans la mesure de mes moyens
0: et du temps. Donc, nous, on s'est rencontrés justement à la fois au DCF et à la fois le SCP, mais on va revenir dessus après. Euh, cet épisode, il va être teinté, tu l'as, tu l'as évoqué, euh, pas forcément sur de la technique euh, autour euh, du, du business, mais plus, plutôt sur ton éclairage, entre guillemets, psychologique. Mmh. Je ne sais pas si le terme est... Oui, on est... peut dire ça. Voilà. Et on va commencer. Moi, j'ai une première question parce qu'on a un sujet qui, qui préoccupe les, les dirigeants commerciaux euh, de France. Il y a, il y a quatre, quatre piliers de ces préoccupations. Le premier, c'est le recrutement. Cette galère aujourd'hui de réussir à recruter, à bien recruter. Le deuxième, c'est de garder justement euh, ces, ces, ces mêmes talents euh, dans l'entreprise. Et puis, on arrive sur euh, le fameux donner du sens aux équipes pour arriver au quatrième, qui est tout ce qui est euh, transformation des modèles, télétravail, euh, travail à distance. Donc, on voit toutes ces difficultés. Toi, qui es un spécialiste de la mise en énergie des individus et des groupes, c'est quoi ton feedback Ce qui me semble évident, c'est que qu'on
1: est confronté aussi à travers toutes ces problématiques-là, pour le coup, à des problèmes de vente, mais à des problèmes de vente interne. Euh, bon, recruter, réussir à recruter, c'est une thématique, que, moi j'ai toujours entendu ça. Déjà il y a 30 ans, on expliquait, il nous manque tant de vendeurs, on n'arrive pas à faire venir les gens là, au métier. Il faut dire que, bon, à l'époque, il n'y avait pas l'ensemble des formations qui se sont développées depuis et qui maintenant font qu'il y a une vraie offre. Quoi. Aujourd'hui, que l'on soit BAC, BAC plus 1, 2, 3, 4 ou plus, par euh, ingénieur, voir tout ça, il existe des solutions pour pouvoir développer une activité commerciale, être un créateur de valeur client, etc. Maintenant, c'est sûr. Après, il y a le problème de l'attractivité. L'attractivité, euh, c'est pas lié d'ailleurs uniquement à la vente. Hein. On se rend bien compte, il y, a un, il y a un problème global d'attractivité, surtout pour les jeunes aujourd'hui, et qui se disent bon, je cherche à faire un job intéressant, si possible payé correctement, mais ce qui est clair, c'est que la notion de rétention, elle, elle est remise en question pour l'instant. Alors, certains peuvent essayer de, d'aller contre, hein, mais euh, aujourd'hui, on, les attitudes et comportements des, des jeunes au travail font que, euh, voilà, ils, ils sont là, ils vont faire le boulot, mais il n'y a plus la notion d'engagement, euh, elle, elle a bougé. Elle a bougé parce que, ben d'abord, c'est souvent des générations
0: quand tu dis des jeunes, tu peux nous le spécifier bon, les 30 d'âge Oui,
1: 30 ans, moins de 30 ans. Les moins de 30 ans en général, quoi. moins de 35 si tu veux. Ça reste des générations qui ont vu leurs parents quand même, pour un grand nombre d'entre eux, se tuer au boulot. Euh, heureusement que ce n'était pas toujours au sens propre, heureusement. Et pas être obligatoirement euh, récompensés par les structures. C'est-à-dire que là, on, on est face à une génération de gens, si tu veux, qui, parce qu'ils ont vécu autour d'eux, le coût du travail comme lieu d'épanouissement, on ne la leur fera pas. On la leur fera pas parce que le coût du travail comme lieu d'épanouissement, ça reste, qu'on le veuille ou non, quelque chose qui est d'abord génial, mais exceptionnel. Globalement, le monde du travail, en général, n'est pas un monde naturellement bienveillant, à l'écoute des besoins du salarié, etc. Il y a des discours, il y a des discours par les consultants, par les gourous, par tout ce que tu veux. Il y a une idéologie, tu vois, du management comme base de l'accomplissement. Mais factuellement, le monde du travail, c'est un monde où on doit délivrer du résultat tu dois euh, cracher du code si tu es informaticien, euh, traiter des dossiers euh, si tu travailles dans un centre administratif, euh, faire du chiffre d'affaires, voire de la marge euh, si tu es un commercial, euh, soigner un certain nombre de, de patients dans une journée si tu es infirmier
0: ou infirmière, et ainsi de suite. Donc un, est... un baby-foot, des suites à capuche et des, des, non, des, des ça, bières ça, euh, à la fin de la ça, journée
1: Ça, je dirais, c'est de la, c'est, c'est pas, c'est pas sérieux. Et quand par hasard ça existe, parce qu'il y en a qui peuvent tenter ce coup-là, Bon, toute la presse se précipite dessus pour expliquer que voilà, c'est des gens qui enfin fonctionnent différemment. Par ailleurs, on peut offrir plein plein de, de compensations, comme ça, tu vois, en termes de, de mieux-être, mais ça ne peut pas compenser un manque de sens ou autre chose. Les gens ont du mal à comprendre, mais pourtant, c'est pas compliqué. Franchement, la motivation, c'est pas compliqué. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'un individu va être ne serait-ce déjà que motivable. On va déjà se poser la question, rendre quelqu'un motivable. La plupart du temps, pour être motivable, on te donne une tâche à faire, tu as un job, bon. ben, tu as deux, trois critères, ils sont même pas négociables. C'est-à-dire que s'il y en a un qui manque, tout de toute façon s'effondrera et t'ira au travail en traînant les pieds. On t'a donné un, un boulot à faire. Mais la première question toute bête, c'est est-ce que la personne concernée pense qu'elle est capable de le faire Est-ce que c'est, je, je sais faire Si je veux, je peux, je peux y arriver. Premier truc. Il y en a qui ont des doutes déjà par rapport à ça. Hein. Mais ils peuvent le faire. Deux, à quoi ça sert et à qui ça sert À qui c'est utile cest que c'est utile quoi C'est utile en interne C'est utile à quelqu'un qui est à l'extérieur Un client Un patient euh, Bon. Et... Parce que si c'est utile à personne, ça va être embêtant. Quoi. Et troisième question, quelle est la raison d'être de ce truc-là C'est-à-dire, ça renvoie à quoi Je suis en train, dans le fond, de me bagarrer et de, de prendre du temps de vie c'est du temps de vie pour faire quoi Voilà. Euh, Donc tu ne parles
0: pas de rémunération à ce niveau-là
1: Mais parce que des, de toute façon, la motivation, euh, si tu veux, elle n'a jamais été déclenchée par la rémunération. La rémunération, euh, elle est de toute façon perçue, même intuitivement par la personne, comme étant. Elle ne sera jamais considérée comme étant excessive, c'est rare. Mais au moins, quand tu penses que tu es payé le juste prix ça te rend juste motivable pour autre chose. Mais tu as beau être payé le juste prix, si le boulot, tu vois pas à quoi il sert, tu vas le faire, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. C'est ce qu'on appelle toute l'histoire des bullshit jobs. Tous ces jeunes aujourd'hui qui sont bac plus je sais pas combien, qui rentrent dans des boîtes de conseils, où on leur fait cracher du PowerPoint, de l'Excel, etc., et ils font en fait des missions, où à un moment ou à un autre, ils se posent la question qui tue, c'est-à-dire, si demain je suis plus là, demain je le fais plus, et je suis pas remplacé, ça porte tort à qui eh ben, si tu n'es pas capable de répondre à cette question, tu fais un boulot qui ne sert à rien. Mais, et, et, et simplement, voilà, les, les, les systèmes organisationnels se sont constitués de cette façon-là. Il y a effectivement aujourd'hui des boulots qui ne servent pas à grand-chose. Mais cette jeune génération est dans une logique d'apprentissage permanent. Ça, c'est très frappant, même par rapport aux générations d'avant. C'est de se dire... Euh, ben les DRH aujourd'hui, par exemple, sont, moi j'en ai discuté encore, encore il y a 15 jours, dans un colloque, un, plusieurs DRH qui disaient on a toujours eu des gens, des jeunes, ils rentrent, ils restent deux ans, ils s'en vont. Bon, mais les raisons pour lesquelles ils s'en allaient, on les connaît. Je ne suis pas assez payé, euh, j'ai trouvé mieux ailleurs, je ne m'entends pas avec mon manager, le boulot m'intéresse plus autant qu'avant, j'ai fait le tour du poste. Enfin, on, on, on connaît bien le, le truc. Mais là, on est confronté à des gens qui vous disent « mais j'ai rien contre vous hein. ». Non, franchement, non, vraiment, c'est, tout, est, tout va bien, c'est super, mais je suis navré. Hein. Là, depuis maintenant quelques semaines, des fois c'est quelques semaines, quelques mois, j'apprends plus rien. Alors, euh, voilà, c'est... Merci pour tout, hein, mais on va s'arrêter là. Terminé. Terminé. Et d'autant plus que dans le monde, du sur le marché du travail actuel, un grand nombre, en plus, de jeunes sont dans cette idée que on est toujours des moins de 35 ans. Je peux, de toute façon... L'entreprise me paye, donc le coût de le sentiment d'appartenance, la communauté, tous ces machins-là, à moins d'être dans, une, dans un job où il y a un sens de la mission qui est très, 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 très fort, et encore, tu vois, dans des ONG, euh, des grandes associations caritatives, euh, ou des entreprises qui ont une image, mais alors, euh, euh, de dingue, quoi, sur, sur le marché, euh, si ce n'est pas le cas, ben tu dis, bon, ben voilà, je, je là, j'ai vendu ma force de travail, hein, tu vois, je, je redeviens marxiste un peu, j'ai ma force de travail et on, on est voilà c'est un contrat quoi et puis le jour où on a fini on a fini ciao l'idée selon laquelle il faudrait tu vois il faudrait euh, faire communauté il faudrait s'identifier à sa boîte il faudrait... ça c'est, on, on a on a si tu veux laisser se développer des concepts euh, comme quoi l'entreprise devait devenir une entreprise communautaire la grande famille etc mais et pourquoi pas en soi si ce n'est qu'on ne peut pas en faire une injonction.
0: Mais ce que je n'arrive pas à savoir si tu pars du prisme en fait, à partir du moment où on explique que c'est comme ça, l'entreprise, le monde du travail, bah on l'accepte, on ne l'accepte pas. Ou tu, ou tu pars du, du principe où les entrepreneurs, les dirigeants de ces boîtes-là doivent justement travailler tes trois, les trois points motivationnels pour transformer l'entreprise
1: c'est compliqué l'histoire, parce que je ne pense pas qu'on puisse forcer quelqu'un à se motiver. Chacun, tu vois, même dans les, empl- les employés, les collaborateurs, les salariés, euh, la plupart, ils ont leur petite idée sur le type de job qu'ils voudraient faire, sur l'évolution qu'ils aimeraient avoir, etc. Donc déjà, il faut que ça matche à ce niveau-là. Il faut rencontrer, il faut rencontrer le, projet, euh, le, le projet qui va bien. Moi, j'ai fait beaucoup d'accompagnement de carrière, tu vois. Et moi, euh, bah j'ai toujours dit, il y, y a deux règles d'or en matière de carrière. C'est euh, chaque fois que vous changez de job, posez-vous la question en quoi est-ce que le nouveau travail, la nouvelle mission que je suis en train de prendre me rapproche un tout petit peu plus encore de ce pourquoi je suis vraiment fait. Et, et, et si on nous rapprocher toujours de, 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 de ce pourquoi on pense qu'on est fait. Une espèce de principe d'alignement. Et la deuxième règle d'or, c'est restez jamais trop longtemps dans un endroit où vous pensez qu'on ne reconnaît pas votre valeur. Voilà. Donc ça, c'est des points de, de base, si tu veux. Et euh, ce qu'on constate quand même aujourd'hui, c'est que, surtout sur les générations de moins de 35 ans, il y a le travail, bien évidemment, puis il y a d'autres engagements, hein, sans, parler même, sans parler même des loisirs ou tout ça. Non, mais il y a des engagements associatifs, euh, entre autres en milieu urbain, tu vois, dans, dans les grandes métropoles, des gens qui vont, faire, qui vont s'engager, qui vont faire du bénévolat, qui vont... Euh, qui vont faire d'autres types de choses qui sont davantage porteurs de sens. Donc l'entreprise ne peut plus maintenant confisquer l'ensemble du sens de la vie. Ce discours-là qui fonctionnait parfois pour les parents, pour les gens qui aujourd'hui encore ont 40, 50, 60 ans, ma génération à moi, euh, dont les sexes génère, mais qui ont vécu un autre monde. Donc on n'est plus, euh, plus du tout là-dedans. Euh, moi j'étais hier avec un très très grand euh, du BTP, euh, euh, français, euh, et qui dit, on a une marque qui est euh, énorme, les gens qui sont chez nous, il n'y a pas de turnover, il n'y en a pas, quand ils viennent chez nous, ils y restent. Mais le problème, euh, ça c'est à partir de voilà, 35-40 ans. Mais en revanche, on est comme les copains, on a beau avoir cette espèce de puissance, on n'arrive pas à recruter. Voilà. C'est... Donc on, on voit bien que le, le... On est face, alors c'est peut-être temporaire, mais on est face à une situation de latence. De, de latence par rapport à, à ce monde-là. Alors, pourquoi Dans le fond, on ne sait pas. Hein. Il y a eu l'histoire, effectivement, de la pandémie. L'expérience, en fait, du travail, du télétravail, a changé une donne pour certaines personnes. Ça, ça a été, c'est clair que le, la donne a été bouleversée pour beaucoup de gens, surtout dans les, les jeunes générations, mais pas que. Pas que. Il s'est passé un truc, avec cette histoire de télétravail, c'est que Ce qui était au départ une contrainte, ça a duré parfois quelques semaines, quelques mois, puis il y en a certains, et ils continuent à fonctionner comme ça. Mais il s'est passé un truc, c'est que des gens ont commencé à se rendre compte, expérience tout à fait nouvelle, hein, qu'en étant chez eux, alors bon, au niveau euh, confort de travail, le café, le machin, tout ça, c'était pas ça, il fallait s'organiser. Mais mais globalement, en étant chez eux, je pense surtout à des gens qui travaillent sur écran, euh, qui font de la date, qui traitent des données, tu vois des dossiers, bon, ils avaient une productivité factuellement. un nombre d'heures travaillées, leur productivité en nombre de traitements, de problèmes, de dossiers, de machin était augmentée. Parce que simplement, quand tu es seul chez toi, euh, une fois que le problème des enfants effectivement a été réglé, parce que ça existe aussi pour beaucoup de gens... Le transport donc, tu économises en transport. Il faut bien comprendre que dans des grandes métropoles, le point du transport, il n'est pas neutre. Hein. Tu es aujourd'hui même un jeune consultant. Quand je suis en junior, tu travailles à la Défense. Il se trouve que pour des raisons X ou Y, euh, ta copine ou ta femme ou ton mari, euh, euh, ils sont à, il est à euh, Bussy-Saint-Georges. Ben voilà, tous les jours, qu'on le veuille ou non, c'est euh, Bussy... Euh, c'est, bon, c'est la une, hein, c'est, c'est la en l'occurrence. Et, et de fait, le jour où tu n'as plus ça, mais t'as, on dit tu as une heure et demie, deux heures de gagner... Euh, euh, par jour, mais c'est du temps de vie. C'est pas du temps abstrait, c'est du temps de vie pour faire d'autres types de choses. Quand on te dit, oui, il faut que les gens reviennent au boulot maintenant parce que, quand même, recréer le lien social, etc., euh, voir les autres et tout. Mais attends, mais, mais ça aussi, c'est une espèce de, de, de fiction pour beaucoup de gens, pas pour tout le monde. Mais Beaucoup de gens te disent, mais attends, mais moi, les, les gens avec qui je suis au bureau... Euh, pas les voir, enfin, j'ai rien contre eux, hein, mais enfin, je suis désolé, c'est pas... Moi, ma vie à moi, mon quotidien, c'est, ben c'est, c'est mes potes, c'est tout ça. Et les gens du bureau, de toute façon, on se fait des zooms, des teams, des trucs, euh, voilà, on se voit. Mais le besoin oui, physique, tu vois, d'être en interaction avec les gens du bureau, voir physiquement mon patron en face de moi qui me dit « Mais ça, c'est, c'est, de, c'est, c'est, le, c'est le management raconté à Mickey. » Non, c'est pas nécessaire, on peut parfaitement vivre ça. Sauf des personnes, des gens qui te disent « Non, mais ben voilà, moi, je fais partie de ceux moi, j'ai entendu ça récemment. Et ok, honnêtement, j'admets que télétravail, ça a été efficace pour moi. Mais c'est vrai, il me tarde un peu de revenir au boulot. Bon, très bien. Mais tu vois, on ne peut pas
0: en faire des règles. Ouais, mais pourtant, pour avoir un cadre dans une entreprise avec... Parce que dans, dans ce que tu dis, il y a deux choses qui me viennent. Le premier, c'est que j'ai assisté hier à, à, à une petite session d'impro... Et la personne qui faisait son, son texte d'impro parle du télétravail. Et Elle dit euh, Je suis passé par euh, une phase extraordinaire d'aller chercher mon enfant, de plus avoir de transport, euh, d'être bien, euh, de pouvoir. Elle a dit un truc qui m'a fait sourire j'ai découvert des mètres carrés dans mon appartement. C'était... Et après, elle dit Voilà. Et après, ça a été la déchéance. Je, me suis, je mettais mon réveil 5 minutes avant la première réunion. Et puis après, j'étais décalé. Je prenais ma douche à 11h30. Et puis au final, à midi, je commençais à déjeuner à 16h. Et puis et ce décalage m'a pas plu. Donc je suis revenu au bureau. Oui, mais ce que tu me dis là, tu vois, c'est une modalité parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on
1: est confronté à des expériences individuelles. Euh, et, et c'est ce qui est compliqué parce que les entreprises, elles, elles sont obligées de fonctionner en mode process quoi Il y a des logiques d'organisation. Euh, euh, voilà, c'est, c'est drôlement compliqué d'individualiser en fonction, de, en fonction de chacun. Mais de fait, quand tu vois dans des colloques de, de DRH aujourd'hui, entreprises de taille moyenne, grosse, très grosse, problématique, euh, comment faire revenir les gens au boulot donc, c'est un vrai problème, ça, hein. Comment les faire revenir C'est-à-dire que c'est pas Il euh, n'y a, a pas une espèce de désir en masse. Euh, oui, oui, on veut vite revenir au boulot tout de suite et tout. Non. Donc, le fait que des gens, eux, ne veuillent pas, interroge quand même quelque chose. Ça interroge soit le système d'organisation, soit... Parce que, que l'exemple que tu as donné, la personne qui euh, dirait, a découvert les mètres carrés, puis après, elle ne peut plus... Effectivement, cette personne-là, c'est, son, c'est sa vie à elle, quoi. Hein. Elle explique qu'elle a eu du mal à s'auto-réguler dans la longue durée. Alors que finalement l'entreprise, elle, elle offre des trucs de régulation, tu vois. Ça s'appelle les horaires, euh, les, les, check, les checkpoints, les points de contrôle, etc. Et quand tu es tout seul, tu es obligé de fonctionner un peu en, en, en apesanteur par rapport à ça. Des gens y arrivent, D'autres, en fait, pour eux, c'est plus compliqué. Et, et c'est vrai qu'on peut, on peut entendre hein, ce besoin de dire oui, « j'ai besoin de revenir au boulot, soit pour retrouver de la régulation, soit pour retrouver de la relation avec d'autres, etc. Bon. » En revanche, quand on se rend compte que, que ça résiste, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des acteurs sociaux, des employés, qui ne veulent pas, enfin, ils, ils, ils font tout pour essayer de, de, d'accroître le temps passé à distance. Ça signifie que le fait de venir au travail, de se rendre peut peut-être parfois poser problème. Et là, on parle en plus de, de, de gens très particuliers. Tu as tout un tas de métiers pour qui le problème ne s'est jamais posé. Parce qu'il faut, voilà, un commercial, il est dehors, il est dehors. Euh, le coût du télétravail, oui. or simplement, la nécessité pour un commercial de, de, de revenir au bureau, moi, ça m'a toujours fait rigoler. Enfin, tout, tout, tous les directeurs commerciaux me disant un commercial n'a pas à être au bureau, il faut qu'il soit chez les clients. Ben, oui, ben, dans ce cas-là, quand il revient, quand ils reviennent de chez le client, franchement, le commercial qui crée sa valeur en dehors des murs, c'est une des caractéristiques de ce métier. On, c'est, un, c'est un ou une créatrice de valeur hors les murs. Bah, franchement, qui reviennent pour faire ses reporting au bureau ou depuis chez lui, au bout d'un moment, on dit mais attendez, quelle est, euh, quelle est, quelle est l'utilité Alors
0: là-dessus, y a, j'ajoute quand même une notion, c'est aussi euh, l'âge. Tu parlais de génération. oui. Euh, à 23, 24 ans. Euh, être full de télétravail, euh, euh, ne pas d'apprendre, apprendre de, de ses pairs, euh, l'esprit de team building. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait des, un cadre dans une entreprise, on n'a pas le droit de dire bah, si tu as moins de 28 ou de 26, euh, toi, tu as tant de, jours de télétravail, tu as plus de 40 ans, tu en attends. Donc ça aussi, euh, et pour échanger avec pas mal de dirco, on a quand même plus tendance à être dans un, dans un, mode, un modèle hybride où la, on a quand même la nécessité de se voir plutôt que d'être en mode full, même si le métier inhérent du commercial peut plus facilement mmh. que d'autres métiers euh...
1: c'est, c'est possible. Alors cela dit, là, sur le coup, il y a un point sur lequel je trouve qu'il y a, il y a peut-être débat quand même. La, la vieille histoire du euh, apprendre des plus anciens, si tu veux, c'est un truc qui a un peu explosé en vol les quelques années. Ça, parce que C'est la première fois qu'on est dans des générations où le jeune qui débarque sur les, les compétences fondamentales, il en sait trois fois plus que le vieux qui est là depuis euh, 20 ans. Hein. Alors, ça, le le coût de la transmission par le senior, euh, c'est, un, c'est un, un gros bobard, de, de plus en plus, hein, et à cause, de, à cause des technos. Tu vois, aujourd'hui, quand tu fais du commercial, si, si tu ne maîtrises pas, euh, je sais pas tu vois, Twitter, les stories Insta, euh, TikTok, machin, je suis désolé. Si, si tu pas un mec de mon âge. Moi, j'ai du pot, j'ai des enfants qui ont 20 ans. Donc, si tu veux, je suis tenu au courant euh, vraiment... Euh, sur Insta, TikTok et tout ça. Genre moi, je suis dessus, j'ai, j'ai, une, j'ai, j'ai des trucs sur TikTok, tout ça. Mais quand j'en parle même à mes potes comme on a, ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là mais Ça ne sert pas à faire du business, ça, c'est, du, c'est, du, euh, c'est du loisir. Ben » Non, tu te rends compte qu'il y en a pour qui ça, ça sert effectivement à faire du business. Et quand je vois aujourd'hui que sur certaines générations, dans le monde du travail, je vais pour envoyer un mail... Il me dit, mais est-ce que vous pouvez me faire un texto comme quoi vous m'envoyez un mail que j'aille le voir, parce que sans ça, je n'aurais pas le réflexe. On ne communique plus. Sur, entre, d'un point de vue générationnel, tu vois, des gens qui aujourd'hui ont tous, entre 25 et 30 et quelques, as tout un tas, ils communiquent entre eux via d'autres médias que le mail, par exemple. Donc il, le mail, ça va être. faut que j'ai. Une fois par jour, je vérifie les mails que j'ai reçus, généralement en fin de journée, je vais y répondre. Mais si on veut une réponse rapide, c'est texto, WhatsApp WhatsApp ou autre. Donc tout ça, si tu veux, ça ça, ça change aussi euh, euh, beaucoup. Et et c'est vrai il y a une vraie interrogation, mais moi, je n'ai pas la réponse, bien sûr. Quelle est aujourd'hui la valeur ajoutée, euh, je dirais générique, c'est-à-dire pour tout le monde, d'être sur place au bureau Moi, je vois très bien... Pour moi, la valeur ajoutée, pourquoi est-ce que je préfère travailler chez, à mon bureau ben Parce que j'ai tout, j'ai ma documentation, j'ai mes repères, etc. Bon, mais j'ai tout un tas de collègues, ou de mon âge, mais ils n'ont pas mis les pieds, les pieds physiquement, à l'ESCP depuis, depuis un an et demi. Voilà. Et bon, les, alors, ils viennent éventuellement pour faire cours, mais ils repartent instantanément, et tout le reste se fait à distance. Mais eux, ils sont bien comme ça. Alors moi, par exemple, et je serais bien incapable de t'expliquer pourquoi, moi, je suis bien, je pars de chez moi, je prends mon métro, j'arrive soit sur le site de République, soit sur le site de Montparnasse. Voilà, moi, je, j'ai besoin d'avoir un rapport physique, tu vois, avec les lieux, les gens, etc. Mais on ne peut pas en faire une, une généralité. Et d'ailleurs, ce n'est même pas lié à l'école en tant que telle. C'est moi qui suis comme ça.
0: Par rapport à, à cette première question qui a été assez, assez, assez riche et assez large, j'ai entendu les éléments notamment motivationnels. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, un manager, peu importe de quel, mais bon, on va parler de manager du, du business, qu'il est dans une structure assez classique, est-ce que qu'un individu, un manager, un leader peut créer ce, ce terreau favorable à la motivation sans, avec une marque et des valeurs qui sont celles de l'entreprise, et qu'à son niveau, il peut créer un des, des, des terreau favorable à, à, à ce que le, le collaborateur soit épanoui Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, pas,
1: parce que les, le, le, le manager leader, il rentre aujourd'hui en concurrence avec plein de choses. Voilà. Les, les, les vies, en fait, sont multiples. Alors, je pense néanmoins que euh, celui ou celle qui est aux commandes, Il il sait que sa relation avec ses équipes va se traduire dans des actes concrets. Là aussi, il faut revenir au réel. Le réel, c'est quoi C'est quoi les moments clés dans lesquels il peut se passer quelque chose Je vais faire mon rôle de leader. C'est les réunions, qu'elles soient physiques ou à distance, les entretiens en tête-à-tête, qu'ils soient physiques ou à distance, les conf-calls, les échanges de mails, euh, les, etc. Bon, donc, mais c'est, c'est de la réalité, tu vois, c'est, ça, c'est, dans des, c'est dans des interactions, c'est pas un truc qui est dans, dans l'absolu. C'est dans des... À l'occasion des interactions, c'est à l'occasion des interactions que, moi, en tant que manager, leader, bah, je vais euh, créer avec les gens une relation, par exemple, de confiance. Ou pas. D'attractivité. Euh, je, tu sais, il y a, y a cette, cette, cette question toute bête, je dis toujours que la question que devrait se poser un, un manager tous les matins, lui ou elle, elle est très simple, hein. c'est, c'est comment travailler avec moi C'est ça la question clé. Voilà. Celui ou celle qui travaille avec moi, qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'il ne voit pas Qu'est-ce qu'il entend Qu'est-ce qu'il n'entendra jamais À quel type de comportement il est confronté Quels sont les comportements qu'il ne verra jamais C'est-à-dire, Quelle est l'expérience que vivent les gens qui interagissent avec moi dans un rapport qui est un rapport, euh, on va dire, de supervision, euh, sinon euh, d'autorité Est-ce que c'est une expérience, on va dire, stimulante, voire agréable, voire euh, un peu euh, voilà, punchy de travailler avec moi, ou non Et alors, D'ailleurs, souvent, c'est très difficile de répondre à cette question. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Dans 180. Les 180 Voilà, on a inventé les 360 Le 360, par 360 dans les pratiques RH, parce qu'à un moment donné, on est bien obligé de dire, écoutez, monsieur, madame, voilà, voilà on, sur ces X critères... On a demandé à des gens qui sont vos collaborateurs, si on les a, vos anciens collaborateurs, votre patron, etc., voilà voilà ce qu'eux renvoient sur vous, qu'est-ce qu'on va faire avec ça Mais il est sûr qu'on ne peut pas aujourd'hui rentrer tu vois, dans un processus de développement managérial et de développement du leadership si on ne passe pas par un truc de feedback. Alors, c'est, euh, c'est vrai que de ce point de vue-là... Euh, c'est, c'est la limite du système. Tu as tout un tas de gens aujourd'hui, qui sont des hommes et des femmes très compétents dans les boîtes, mais dans le fond, euh, qui te dis Mais qu'est-ce que les gens pensent de votre façon de manager ?» et on te répond des, des banalités, juste parce que le, le process n'a pas été fait. puis, il ne faut pas croire que tout individu a l'intelligence pour avoir l'introspection, comprendre exactement comment il est perçu par les autres, etc. Or, c'est, si tu veux, tu, tout, tout ce qui est... Euh, tant qu'un truc n'est pas mesurable on ne peut pas le faire progresser. C'est, c'est bête ben et méchant. Hein, mais, mais bon Et donc, c'est aussi vrai pour le, pour le leadership. Hein. Quand on te dit euh, les grands enjeux du développement du leadership, ben le premier, c'est la mesure déjà, même si elle est imparfaite. Mais comment on va mesurer à un moment donné Comment est-ce que vous êtes perçu par les autres Est-ce que vous êtes perçu comme étant quelqu'un de, je ne sais pas moi, plutôt euh, ouvert ou au contraire sur la réserve Vous êtes considéré comme étant quelqu'un de plutôt compétent ou, ou plutôt enthousiaste, mais moins compétent toujours Tant qu'on ne sait pas comment les autres, en fait, nous perçoivent, enfin, on ne le sait pas, tant qu'on n'a pas la preuve, parce qu'on croit le savoir, mais tant qu'on n'a pas la preuve tangible de comment on est perçu, c'est compliqué. Ben, En vente, c'est pareil. Savoir, euh, la question clé pour n'importe quel commercial, c'est que quand je quitte un un client ou un prospect et qu'il parle de notre rencontre à quelqu'un dans la journée, il dit quoi Tiens, j'ai rencontré un commercial qui j'ai rencontré un type ou une fille de chez... Ah, je te raconte ce qui s'est passé. Voilà. La plupart du temps, on n'a pas de... Re... C'est parce que nous n'avons pas de retour sur notre impact avec l'autre, parce que parfois, ben, les outils, on ne les a pas, c'est tout. Hein, que, en fait, on, on, même en termes de développement de soi, tu vois, en termes de développement... Ça, ça change on, 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 un peu On navigue à vie.
0: Ça, ça change un peu parce que depuis, euh, le type de vente a quand même progressé et maintenant, le commercial est souvent en meute. Avec des des équipiers avant-vente ou son manager. Et c'est sûr que pour moi, c'est carton rouge si à la sortie du rendez-vous, il n'y a pas un feedback de groupe. Et et pour avoir. Parce que c'est difficile de faire le feedback client, même si cette question à la fin est question ouverte en disant Bon, vous avez trouvé comment le rendez-vous Bon, il n'y a pas forcément une une transparence. Mais en tout cas, il y a a un vrai sujet de de, de feedback groupe. Et l'autre, je je reviens sur un point que tu as 'as évoqué. Moi, il y a une routine que j'ai toujours mis en place. Et on a évoqué avec Saïf, euh, il y a le rendez-vous du combien, mais il y a aussi le rendez-vous du comment. Et d'analyser en one-to-one avec ces euh, managers, leur façon de manager, leur façon de, de, de transmettre, leur posture, etc. Et c'est, cet effet miroir, il fait énormément progresser. Et ça, je, j'ai l'impression qu'on se, re, qu'on se rejoint sur, euh, sur ça.
1: Oui, alors avec quand même... Euh, comment te dire un bémol, c'est que, voilà, on est dans un pays où il y a 2 500 000 entreprises. D'accord Et euh, quand on, on. des forces de vente conséquentes, vraiment conséquentes, il y en a dans combien d'entreprises Sur les le, 2 millions, 000 5 000 donc tout ça, là, le coup, tu vois, on vend en meute, euh, la vente collective, la vente système, la vente stratégique, tout ça, mais c'est déjà, c'est des boîtes. Quand tu vas dans, dans, dans la diagonale du vide, tu sais, dans les PME qui sont là, qui ont deux, trois, quatre commerciaux, mais non seulement ils, 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 ils vendent pas en meute, ils sont seuls dans leur bagnole, ça continue. C'est-à-dire que, ils, la réalité, encore une fois, du terrain, euh, et moi, j'ai, je, quand je lis parfois, tu vois, les, les revues sur, le, le, sur l'action commerciale, sur tout ça, c'est logique. On parle des grosses boîtes, des boîtes qui ont des belles forces de vente, où les gens, il y a un système d'action commerciale formidable. Mais est-ce que ça, c'est la, la nouvelle norme aujourd'hui pour tout le monde Non. Et un jeune aujourd'hui qui, si tu veux, qui, qui a fait une formation commerciale et qui va chercher du boulot, s'il n'est pas dans une grande métropole, s'il est, il va se retrouver dans des situations commerciales où les... les les, les modes anciens de fonctionnement qui étaient un peu marqués tu vois par euh, la solitude euh, la peur du non des, des grosses voilà parce que le, juste le feedback c'est des, le feedback c'est c'est un luxe déjà de force de vente moderne tu vois hyper structurée or c'est ça c'est si on, on parle de ces forces de vente là bien évidemment je suis, je suis assez d'accord avec toi mais ce qui fait aussi la réalité d'un métier c'est euh, c'est les, les, les situations parfois un peu plus, euh, un peu plus bricolées, quoi, avec moins de moyens, moins de feedback.
0: Écoute, on a, on a fait un bon tour sur cette question. Euh, là, bon, je vais me faire un petit peu plaisir, mais moi il y a une vidéo que j'adore chez toi, qui est euh, l'art de faire le bon choix. Euh, c'est une vidéo que je passe souvent euh, à mes équipes quand je change d'entreprise pour expliquer... Pourquoi je pars Est-ce que tu peux nous parler de cette cette vidéo qui a fait un, un bon buzz, je crois, sur YouTube oui,
1: elle, est, elle est vieille. Hein? <rire> c'était Il y, y a longtemps, parce que même même le sujet, même le sujet en lui-même, n'est plus un sujet que, que je traite très souvent. Mais ce, ce que j'avais raconté dans cette vidéo, c'était que la 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 notion de choix, elle est elle est au centre de elle est au centre de de nos vies, en ce sens que une vie humaine, d'un point de vue professionnel affectif, euh, social, peu importe, c'est une suite ininterrompue de bifurcations. Euh, donc, on, a toujours, on passe nos vies à être à la croisée des chemins sur des tas de trucs, euh, parfois suite à des éléments volontaires de notre part, c'est-à-dire qu'on a fait un choix, pour le coup, on a décidé tiens, je vais changer de boîte, je, je vais me former à tel truc, euh, je vais adresser la parole à telle personne, je vais décrocher mon téléphone ou l'allumer et puis appeler. Bon. Et puis parfois, il y, y a des bifurcations... Euh, on, on nous les a imposés, ou la nature nous les a imposés, ou la loi, ou bon, peu importe. Euh, mais donc, il, il est clair que, même à notre époque, si tu veux, une vie est faite de choix, bon, et probablement de changements. Le problème, c'est que, bien évidemment, on ne peut pas tout choisir, qu'on le veuille ou non. Et Ce peut pas, c'est, c'est pas à nous, on ne peut pas tout choisir, et on ne peut pas tout changer. Mais c'est avec le peu de choses qu'on va choisir de changer qu'on finira par faire la différence. Donc, on, on se dit toujours... Là, on a la peur ultime, si tu veux, dans, même dans sa propre vie, c'est de se dire « bon, je m'apprête à prendre une décision, là, est-ce que c'est la bonne ?» bon. Parce que tu connais la vieille histoire, euh, choisir, c'est renoncer. Ce qui est une... une, une... Non, c'est une, d'un point de vue même, euh, j'allais dire, en, en termes de langage, ça se discute beaucoup. Non, choisir, c'est pas renoncer. Pas du tout, au contraire. Choisir, c'est préférer. C'est, c'est, et ça, c'est un point qui est absolument essentiel, hein. C'est comme quand on des mecs qui te disent, il voilà, y a des gens qui vieillissent et puis il y a des gens qui sont jeunes depuis plus longtemps que les autres. Quoi. C'est, c'est pas, on n'est pas, pas sur les mêmes logiques. En revanche, on a tous cette peur de dire, mais est-ce que la décision que je vais prendre, là, le choix que je vais faire, est-ce qu'il est bon Ah, alors comment on fait ben, En gros, il y a deux approches, deux grosses approches. Il y a l'approche, je dirais, où je vais m'efforcer, et peut-être que d'ailleurs la bonne solution, c'est un peu des deux, mais... Clairement, il y a une une logique rationnelle, tu vois, qui est de dire quand on s'apprête à faire un choix dans la vie, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut quand même mûrir le truc. Bon, donc mûrir le truc, ça veut dire euh, peser le pour et le contre, euh, demander conseil. euh, Si je suis dans une entreprise, puis j'ai quelques moyens, euh, tu vois, de de calcul, euh, faire des des, des projections, euh, nourrir en fait euh, ma réflexion euh, en amont de ma décision.
0: Ce euh, que font en général oui, les gens.
1: ce qu'on fait. On va essayer de, de, de planifier tout ça, et essayer de, de voir est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Donc, on va mettre un peu de valeur avant. Alors, il y a un petit risque. C'est que... Ça, c'est les psychologues qui parlent. À quoi est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui n'arrive pas à prendre les bonnes décisions dans sa vie C'est qu'il ou elle attend d'être prêt. Alors là, dès l'instant où tu commences dans le truc, je ne suis pas encore sûr à 100%. Il me manque encore deux, trois éléments, puis je vais peut-être y aller là, je vais voir, mais, mais je ne suis pas totalement prêt à... Ça, cette espèce de, de, de logique de l'horizon mental, elle est hyper dangereuse. Quoi, hein, parce que tu vois, un horizon, c'est marqué dans le dictionnaire, je ne peux pas qu'invente un horizon non masculin, ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance vers elle. Hein. Donc de toute façon, si tu es dans l'horizon, tu es là, t'es, et t'es, et t'es, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt à créer une boîte. Dans le fond, on n'est jamais vraiment prêt à se barrer. On n'est jamais prêt à commencer un nouveau job. Il manque toujours des trucs. Donc, euh, c'est, on, on est dans une logique, si tu veux, qui est un, qui est un peu sans fin. L'autre euh, possibilité, elle consiste à dire, voilà, attendre d'avoir pesé ma décision pour la prendre, rationnellement, ça tient la route. Mais, malheureusement, il euh, y a trois conditions qu'on a tendance un peu à oublier, quoi. Quelqu'un qui attend d'avoir toutes les données pour pouvoir décider, un, pour faire ça, déjà, ça paraît tout bête, mais il faut déjà avoir du temps, hein. Ça prend du temps, cette affaire-là. Et quand tu fonctionnes dans l'urgence, ce n'est pas évident. Ensuite, tu dois être sûr et certain que tu disposes bien de toutes les données. Est-ce que nous, aujourd'hui, on dispose de toutes les données sur tout Ça se discute. Ah bah, et... Sur
0: un projet de changement de job, il y a tellement d'inconnus derrière... Il y a
1: beaucoup d'inconnus. Et le troisième élément, c'est que la notion, tu vois, de préparer une décision pour prendre la meilleure possible, C'est un concept de logique, de philosophie logique, mais qui a été inventé à une époque où le monde était quand même globalement stabilisé. Et donc, si tu es dans un environnement qui est à la fois en urgence, tu n'as pas toute l'info et ça turbule, euh, ben ça ne colle plus. Donc, qu'est-ce qui reste comme alternative L'alternative du pari, qui consiste à dire, voilà, j'ai fait de quoi j'ai vraiment envie. Plutôt même, est-ce que je me sens, jusqu'où je me sens prêt à aller et la notion de bonne décision, dans ce cas-là, elle va s'inverser totalement, elle va devenir plus intuitive, on va dire. La bonne décision, le bon choix, c'est le choix que je vais faire là, maintenant, à la limite, euh, n'importe quoi, à condition que je ne sois pas dans l'idée que je suis en train de faire la bêtise de ma vie, quoi. Mais la bonne décision, c'est celle que je prends, de toute façon, à un moment donné, je dis bah, c'est celle-là. Et une fois, que je l'ai prise, une fois que je l'ai prise, déjà, à l'instant où je la prends, je la regrette déjà ou pas alors, si je la regrette déjà, il faut peut-être que je remette sur le truc. Mais c'est-à-dire, je la prends et tout compte en fait, je prends, voilà, j'ai bien fait, je me sens soulagé d'avoir pris cette décision-là. Même si autour de moi, les gens te disent « mais ça va pas, euh, t'es pas fou, euh, t'es trop vieux, t'es trop jeune, euh, t'es une fille, t'es un garçon, t'as trop de diplômes, t'as pas assez de diplômes. » Bon, on n'a jamais fait ça chez nous. Je prends ma décision. Premier sentiment, c'est quoi Soulagement ou doute alors là, il faut, faut s'écouter, parce que tu as ton inconscient qui, à un moment donné, soit il te tire la sonnette d'alarme, hein, tu vois soit il te dit « Go, banco, vas-y » Donc, euh, Mais à partir du moment où je prends une décision, et je pense que, je sens en moi que la, l'émotion première, c'est une espèce de, de soulagement, ça veut dire que maintenant, j'ai pris la décision, j'ai plus qu'un seul truc à faire, c'est tout faire pour que cette décision, je la rende bonne au fil du temps. Donc, euh, la bonne décision, c'est celle que je prends et qu'à partir de ce moment-là, je vais tout faire pour essayer de rendre bonne. Ça signifie qu'en en, en environnement turbulent, la qualité d'une décision et d'un choix de vie ne se décide jamais avant. La qualité d'une décision et d'un choix de vie se construit à partir du moment où, euh, où on l'a prise. Ça, se, ça va se bâtir après. C'est ce que je fais après avoir sauté dans mon choix qui fait que... Mais d'ailleurs, ce n'est pas étonnant personne, si tu veux, n'a jamais été voir demain matin. Donc le futur, là, à l'heure où on se parle, il n'existe pas. De toute façon, il hein, n'y a pas, tu vois, pas le problème dans tous les sens. Donc, je suis dans une logique où je vais faire un pari. Mais ce qui est difficile là-dedans, c'est que là, quand tu, quand tu, tu pèses ta décision avant, tu vois, tu pèses le truc, bon, c'est de la prévision, c'est de la rationalité, c'est du discernement. Bon. Mais quand tu es dans une logique où tu dis, bon, Ma décision, ça y est, c'est bon, je la prends. Puis à partir de maintenant, je vais tout faire pour que ce soit la bonne. On change d'univers. Là, je dirais, ce n'est plus le discernement qui est la clé. C'est le courage. Voilà. Parce que là, tu t'es mis dans une logique de pari par rapport à, à, à toi-même, par rapport aux autres. Ça. Donc voilà, Donc là, cette, cette notion-là. Et les, grands entre, les entrepreneurs, les entrepreneurs, je dirais, ils décident d'y aller, ils ne sont pas prêts. Tu vois, les grands créateurs, ils décident de lancer un projet, ils ne sont pas prêts. Tu veux t'installer dans un nouveau pays 9 fois sur 10 pour ne pas dire plus, tu n'es pas prêt. Donc euh, la, la, le réel des, des, des grands performants, c'est qu'ils ou elles ne sont jamais prêts au moment où ils démarrent. Quoi. Et il y a plein de gens autour d'eux qui, pour les protéger, leur disent « fais gaffe, c'est dangereux ». Tout le temps, c'est la, c'est la
0: règle du jeu. Écoute, j'a- j'adore cette, euh, cette, cette, euh, cette vidéo. Et, là, et ce que je, je, je retrouve, c'est que tu arrives à utiliser le même vocabulaire sur des phrases clés. Donc ça me fait... Euh, ah oui, oui. Euh, oui. C'est, c'est... Parce, assez, c'est, assez, c'est, parce c'est, que je l'ai expliqué, celle-là, très souvent, à plein de
1: gens. C'est Dans assez mes impressionnant. Cours,
0: <rire> Et, et voilà, donc j'espère que les auditeurs apprécieront aussi. Et le, le, le feedback que je peux te faire, c'est que quand je la passe, avec, entre l'émotion de mon départ plus euh, le, le, cette, cette, cette vision euh, du courage et de la motivation et de la réussite, euh, ça, ça marche à, à tous les coups. Tu as parlé aussi de, d'environnement changeant. Et, et je passe à, à la question d'après. C'est, j'ai, j'ai assisté à une de tes conférences, euh, Comment affronter l'inattendu. Euh, est-ce que pour toi, c'est devenu une... une plus qu'une capacité, mais une compétence quasi obligatoire pour, le, pour les leaders du business, les dirigeants commerciaux, d'être capables d'affronter l'inattendu Oui, mais je pense d'ailleurs que c'est, c'est, en soi, ce n'est pas nouveau. Je pense que la plupart, ils le, ils
1: le savent. C'est-à-dire que le monde commercial, par exemple, et le business en général, c'est un, un univers qui fonctionne euh, par plan. Par planifi- plan d'action commerciale, plan de vente, on planifie tout. Quoi. C'est, c'est, c'est logique. Hein. Et de en, plus en plus. Et de plus en plus. Bon. Simplement, la nature même d'un plan, elle est, euh, quand on y réfléchit, c'est discutable. Un plan, un plan c'est quoi Un plan, c'est je donne un objectif ou une ligne de mire qui est basée dans un futur qui n'existe pas encore. Donc ça, c'est un processus imaginaire. Hein, je, mon imagination, que je nourris par un peu d'éléments que j'ai en mémoire, et un poil mon intuition aussi, me dit tiens, voilà, il y a un objectif, il est là-bas. Et je vais d'ailleurs essayer éventuellement parfois de rationaliser ce truc-là en disant « attendez, euh, oh, j'ai des statistiques, j'ai des projections, euh, on a fait de la recherche opérationnelle, euh, voilà, on, a, on a projeté des trucs bon. ». Donc on va essayer, si tu veux, de rationaliser, puisqu'on est des hommes et des femmes de la modernité quand même. Hein. Donc dans un plan d'action, on pose un objectif dans le futur Mais ce n'est pas uniquement un désir, hein. c'est vraiment un objectif, c'est un but, c'est un truc sérieux, et on va tout faire pour y arriver. Et on va transformer le le cheminement entre aujourd'hui et l'atteinte du but en un certain nombre d'étapes, etc. Mais comme si c'était, voilà, voilà les étapes, on va passer par là, et donc par ce processus-là, je reprends le contrôle sur la réalité. Ça s'appelle la planification. Bon. Mais la planification, elle est, elle pose un petit problème, si tu veux. C'est que n'importe qui qui a fait un plan d'action commercial dans sa vie c'est que la plus grande surprise que puisse te faire un plan d'action, c'est de se dérouler comme prévu. C'est-à-dire que, euh, tu vois, tous les gens hyper intelligents dans le business qui ont pondu les plans d'action 2020 fin 2019, pourtant les outils étaient, avaient fait leur preuve jusqu'à présent, hein, et les gars et les filles qui ont bâti les plans de vente et tout ça sur 2020... Ce n'est pas des glandus. Hein. Ah non, 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 ils ont fait des choses bien. Simplement, voilà. Qu'est-ce qui est arrivé L'aléa. L'accident bête. La fausse note. La mouche dans le beurre. Tu vois, le truc que personne n'avait vu venir et qui s'est appelé, en l'occurrence, la pandémie, puis qui, après, s'est appelé la récession économique et qui, maintenant, je dirais, pour, dans certains secteurs, depuis quatre mois, s'appelle l'Ukraine. C'est-à-dire rien que des trucs que personne n'a vu venir. Tu aurais dit... Même, et, et, je te dis ça en plus dans des mais entreprises. Tu ne dis dans... pas que
0: c'est quand même nécessaire d'avoir cette planification
1: Je dis que en matière de planification, c'est le contraire de la religion. Il vaut mieux être pratiquant mais pas croyant. Voilà, hein. <rire> C'est-à-dire que je suis dans l'obligation de faire des plans pour une raison très simple. Hein. C'est que si je ne fais pas de plan, qu'est-ce que je vais faire avec l'aléa quand il va me tomber dessus J'ai besoin d'avoir un truc de référence par rapport à des éléments accidentels que je ne peux pas connaître aujourd'hui. Ce qui est dangereux, c'est le culte du plan. Tu vois. Ça a été le cas alors, dans la planification stratégique, dans les années, euh, même la planification socio-économique, hein, dans les années 60, c'était, voilà, on reprend contrôle, les sociétés reprennent le contrôle de leur destin à travers le plan. Ça, c'est de la foutaise. Mais de notre côté, encore aujourd'hui, moi je discutais avec encore des dirigeants là, la semaine dernière, des entreprises ont dit dit, attendez, mais on n'a pas le choix. Le board, les actionnaires, les banques, les fonds de pension, ils veulent qu'on leur sorte des plans d'action à 10 ans. Donc, faisons-le. Mais moi, je dis, mais attendez, les gars, on vous demande un plan d'action à 5 ans ou à 6 ans ou à 7 ans. Faites-le, puis faites-le au mieux. Donc, voilà, soyez pratiquants. Mais ne croyez pas trop que ça va se passer comme ça, puisque vous savez aussi bien que moi qu'entre maintenant et dans 6 mois et dans 1 an, il va se passer des trucs totalement, dirais, inattendus, qui vont totalement
0: bouleverser. Tu la... sais qu'il y a un paquet de boîtes qui n'ont, suite à la, au début de la pandémie, qui n'ont pas euh, fait de replanification euh, des objectifs des commerciaux, des objectifs de la boîte, en, en faisant ce que tu disais, euh, comme si rien n'était, et en, en gardant euh, les mêmes plans. Oui, ben c'est, là, pour
1: le coup, c'est un déni de réalité. Parce qu'à la limite, c'est, dès l'instant en plus où le futur n'existe pas, si je change mon plan d'action, ce n'est pas, euh, pas un problème. Moi, j'ai enseigné la prospective aux arts et métiers euh, pendant longtemps. Tu vois. Et il y a une chose qu'on sait, c'est que la caractéristique du futur, comme il n'existe pas, c'est que quand quelqu'un te parle du futur, il te parle essentiellement d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, euh, se projeter dans l'avenir, que ce soit en prospective, en planification, en tout ce qu'on veut, c'est d'abord et avant tout parler de ce qu'on est aujourd'hui mais en prenant le futur comme prétexte. Donc, la planification, elle est importante, parce que la planification nous oblige. C'est pour ça qu'il faut replanifier en permanence, puisque la planification va nous obliger à retravailler en permanence de où on est aujourd'hui. Et le où on est aujourd'hui, du fait des différents événements, il change, tu vois. Je dirais, euh, où, où, où on était euh, fin 2021, où on est aujourd'hui, pour une entreprise normale, tu vois, ben, le... le L'ici et maintenant est très différent. est très différent en termes de situation internationale, inflation, machin. Donc, on a toujours intérêt à replanifier, mais il faut bien comprendre qu'un vrai plan, on est dans une époque, tu sais, d'énergie verte. Bon. Un vrai plan d'action, aujourd'hui, il est obligatoirement biodégradable. C'est-à-dire qu'il sert uniquement... On va dire, je te dire, il sert de boussole, mais c'est une boussole qui change en permanence. Moi, j'aime bien l'image de la boussole, parce qu'une boussole, quand tu regardes, c'est quoi C'est un outil la boussole, en fait, euh, elle ne te force pas à aller au nord. Hein. Ah non non. non, non. La boussole, elle te dit simplement si tu veux aller au nord, c'est, c'est par là. Voilà. Alors, si tu préfères aller au sud, c'est ton problème, mais dans ce cas-là, c'est, c'est l'autre côté. Quoi. En revanche, si en allant dans cette direction, qui, moi je t'indique comme étant le nord, tu crois que tu vas au sud Tu vas te paumer. là, hein, auras un problème. Mais tu fais. C'est, 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 c'est toi qui vois. Un plan d'action, c'est ça. C'est-à-dire que ça va me permettre à un moment donné de mettre des mots collectif, sur où mettre nos efforts de façon prioritaire, quelle est en fait la ligne de mire qui est la nôtre pour le futur, etc. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait importantes. Ce qui pose problème, c'est quand on va commencer à se rendre compte que du fait d'événements extérieurs, le plan ne pourra pas être tenu, et que là, on va commencer à dire, oui, mais alors bon, euh, là, il faut faire plus d'efforts, il euh, faut reprendre. Parfois, parfois, on a beau faire ce qu'on veut, euh, voilà, il n'y a pas de... Quand à un moment donné, pendant la pandémie, qu'on le veuille ou non, il les... y a des tas de commerciaux, ils ont perdu le contact avec le client. Je te donne un certain nombre d'exemples. Dans le monde du fa... de pharmaceutique, par exemple, tu vois, les visiteurs médicaux. Mais il y a eu tout un moment pendant la pandémie où il n'y avait même pas à tortiller. Tous les hôpitaux avaient donné des ordres pour ceux qui étaient hospitaliers. Les médecins n'ont plus, de... plus donné de rendez-vous pendant X mois euh, dès l'instant où c'était des... Euh des délégués médicaux. Mais c'était comme ça. Donc, tu avais beau dire aux gars sur le terrain « Débrouillez-vous, faites le forcing, obtenez quand même le rendez-vous », c'était niet. Tu as des structures hospitalières qui avaient dit, à partir de maintenant, en tout cas dans les, les quatre mois qui viennent, les rendez-vous avec des délégués médicaux, c'est terminé, vous ne donnez plus, plus un truc, vous êtes, vous êtes ailleurs, on a d'autres chats à fouetter. Qu'est-ce que tu veux Donc, Il faut bien être... C'est là où on va retrouver d'ailleurs la logique, tu vois, de la fameuse agilité, euh, l'improvisation, euh, la flexibilité maximale, inventer d'autres approches. Voilà, on va... À cause de ça, justement. tu vois. Mais encore une fois, moi je ne je, je suis pas un ennemi des plans d'action. Je dis simplement que le plan d'action doit rester un outil qui est un outil qui va, on va dire, être euh, euh, favorable euh, à l'inattendu. L'inattendu, c'est un événement fortuit qui n'avait pas lieu d'arriver. Et qui nous surprend euh, littéralement, qui nous prend par surprise, et dont il va déconcerter tout le monde. C'est ça, l'inattendu. Mais il faut, faut, faut bien qu'on fasse avec, puisque de toute façon, la seule certitude, mais celle-là, elle est absolue, tu vois, la seule certitude absolue qu'on a sur notre avenir individuel ou l'avenir collectif, c'est qu'il va être surprenant. C'est tout.
0: C'est tout. Donc, si j'ai bien compris euh, comment affronter l'inattendu, quand tu parles de planification, en fait, c'est la capacité être en replanification en permanence Oui, et puis surtout, euh, pour affronter l'inattendu, il faut déjà être solide sur ses bases.
1: C'est-à-dire euh, être très clair. Pour moi, le point de départ de, 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 pour affronter l'inattendu, quel qu'il soit, mais c'est vrai dans la vie perso et c'est vrai dans la, dans, dans la vie sociale, tu vois, au collectif, il faut être hyper clair, le plus clair possible, sur ses vulnérabilités et sur ses forces. Le point de départ, il est là pour moi. L'enracinement est là. C'est-à-dire qu'il faut que je sache où sont mes zones de vulnérabilité, c'est-à-dire les zones où, si l'inattendu arrive, ils risquent vraiment de me déstabiliser. Pour certains, ça va être euh, euh, leur vulnérabilité, c'est que, euh, en gros, euh, leur business tient sur quatre clients clés, quoi et qui sont dans un environnement très concurrentiel. Donc si jamais il y en a un des trois, un des quatre ou deux des quatre qui passent à la concurrence, là on est en danger. C'est une
0: vulnérabilité. J'ai, j'ai appris un terme comme ça il n'y a, a pas très longtemps. Je connaissais beaucoup le post-mortem. Dans, 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 c'est un des rituels où quand quelque chose se passe mal dans l'entreprise, tout le monde se réunit pour faire un feedback collectif et, pour, et progresser. Et j'ai appris le mot pré-mortem. Et le mot pré donc dans dans, dans dans l'exemple, c'était de dire voilà, je veux faire les, les worst case, les, les cas où, euh, si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer c'est, c'est un peu dans. C'est dans... exactement
1: ça. C'est en, en prospective, si tu veux, on appelle ça la créativité critique. C'est-à-dire, euh, on, on, on identifie collectivement, par exemple, au niveau d'une équipe de direction ou d'une équipe commerciale, on identifie des options que, allez, collectivement, nous tous, il y a consensus. On considère que ce n'est pas possible. Tu vois, du genre, on a quatre gros clients. Alors, on sait qu'il y en a deux ou trois qui sont... Il euh, y, y, y a un risque. En revanche, on sait que Mashpro pro bureautique, on se connaît depuis tellement longtemps. Alors, on est tous d'accord. Hein, lui, c'est verrouillé. Donc, perdre, ce, perdre Mâche pro bureautique, c'est, c'est impossible. Bon. Et une fois qu'on a trouvé un impossible, on dit, bon, maintenant, on prend cet impossible-là, on le pose et on dit, voilà.
0: Si jamais ça et, arrive.
1: C'est, non, c'est arrivé. C'est arrivé. Donc, donc c'est même, c'est, ça vient d'arriver, question, qu'est-ce qui a bien pu se passer entre aujourd'hui et le moment où c'est arrivé, qui pourrait expliquer ça Et là, on va commencer, et tout, toute interrogation de cette nature-là nous oblige à regarder les vulnérabilités. Et c'est, c'est, à partir de là, d'ailleurs, on va pouvoir regarder, à contrario, où est-ce qu'on est bon Où est-ce qu'on a des forces C'est quoi nos marges de manœuvre tu vois, et, et ainsi de suite. Donc ça, ça c'est, c'est très important. Mais comme l'inattendu en tant que tel, lui, n'est pas... Anticipable, on ne peut qu'essayer de préparer le terrain, tu vois. Et il y, y a à la fois cette idée de connaître en permanence, tenir à jour le tableau de bord de nos vulnérabilités et de nos forces, voilà, premièrement. Et l'autre élément, c'est vraiment entretenir entre nous, c'est un vrai, euh, tu vois, c'est un vrai choix collectif de groupe, d'équipe, voire de direction générale, un esprit euh, d'improvisation, de bricolage, etc., c'est-à-dire que, dire que la notion de, d'ailleurs, d'improvisation organisationnelle ou de bricolage, euh, c'est des notions qui ont été travaillées en, en gestion, tu vois. C'est, c'est vraiment la, la capacité à faire avec ce qu'on a. Et si possible de façon imparfaite, temporaire, partielle, mais on avance. Voilà. Et dans des environnements, si tu veux, très 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 processés, c'est compliqué. Parce que tu as plein d'univers du business dans l'industrie, tout ça, on peut faire ça. Mais quand tu commences à dire ça à des banquiers d'affaires... Tu peux commencer à dire ça à des gens qui sont dans, la, dans, la, dans, dans le médicament. Je dire, attendez, monsieur, le médicament. C'est gentil, mais enfin nous, déjà, une, mise sur le marché, une, une autorisation, je dirais, de, de mise sur le marché d'un médicament, ça prend des années. Alors, l'impro, ça va aussi. Donc, il faut, faut comprendre que à chaque niveau, il y a une espèce de, de, de culture qui est lié d'ailleurs au secteur d'activité, qui ne sera pas la même située dans euh, la pièce détachée auto, euh, la carrosserie, le médoc, les produits financiers, euh, euh, ou euh, les services à la personne ou le conseil à l'entreprise. Mais en revanche, on ne peut pas voir venir l'inattendu par définition. C'est-à-dire se préparer à l'inattendu, quand on y réfléchit, ça n'a pas de sens. Ça veut dire en revanche se maintenir le plus possible en veille, là où on a des faiblesses, enfin des plus, je préfère dire des vulnérabilités. Hein. Euh, et nos forces... Clés, elles sont où, et on est tous prêts collectivement à remettre en question un certain nombre de choses. C'est aussi ça qui est important, hein. une espèce de discussion collective euh, avec un je vais te donner j'ai souvent donné cet exemple-là, et moi je suis d'une génération, tu vois, où euh, les dirigeants euh, éclairés ils donnaient à leurs collaborateurs, surtout face à l'innovation, face au risque, etc., ils donnaient à leurs collaborateurs le droit à l'erreur. Je me suis oui, le droit à l'erreur, c'est, en soi, c'est, un, c'est déjà pas mal. Quoi, ce
0: c'est, c'est revenu beaucoup à la mode,
1: ça. Oui, mais si ce n'est que c'est, un, c'est ringard au possible, hein, parce que franchement, qu'est-ce qu'il y a d'enthousiasmant dans le fait d'avoir le droit à l'erreur Et je te dis ça parce que moi, j'ai eu une discussion avec des jeunes, il n'y a pas longtemps, qui m'ont dit, mais vous savez, euh, le droit à l'erreur, le prenez pas mal, mais c'est un truc de votre génération c'est-à-dire, racontez-moi, ils m'ont dit un truc qui m'a bien scotché, il m'a dit, ça, c'est, ça, d'ailleurs j'en ai fait une vie, je le mets maintenant dans mes conférences parce que ça m'a vraiment, dit, ça c'était bien vu. Donc ces jeunes qui avaient 25, 26, 27 ans, ils me disent, mais vous savez, dans le fond, le droit à l'erreur, vous qui êtes un spécialiste de l'optimisme, le droit à l'erreur, c'est un régulateur de pessimisme. C'est-à-dire que ça permet de pas être trop pessimiste, on se dit, tiens, si je me plante, j'aurai une deuxième chance, peut-être. Je ne serai, serai pas exécuté en place publique par le DG, enfin voilà, j'ai le droit à l'erreur dit Mais le droit à l'erreur, ça j'ai, l'image, je l'ai trouvée très forte. Mais c'est une médaille, vous voyez. Sur la médaille, c'est la même médaille. Mais vous, vous, vous regardez à l'âge que vous avez avec votre général, Vous regardez la médaille et vous me voyez marqué droit à l'erreur. T'as le droit, t'as le droit à l'erreur, c'est mieux que rien. Mais moi, vous voyez, je suis de l'autre côté. C'est la même médaille, mais je la vois de l'autre côté. Et de l'autre côté, il n'y a pas marqué t'as le droit à l'erreur. De l'autre côté, si vous la tournez, pourtant c'est la même, il y a marqué t'as le devoir d'essayer dit, mais moi, c'est à ça que je carbure. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant sur les milléniaux qui te disent, ah, mais le droit à l'erreur, oui, OK. Mais moi, je préfère que vous me donniez le devoir d'essayer, formellement, parce que si vous me donnez le devoir d'essayer, le droit à l'erreur, il est donné avec. C'est un cadeau, c'est bonus. Hein. C'est, euh, ça, va, ça va avec. Et je pense qu'il voilà, y a aussi cette notion, face à l'inattendu, euh, c'est l'histoire euh, c'est du, du devoir d'essayer. Et surtout, il y a un problème de dédramatisation au niveau des directions générales. Ça, ça c'est, me... c'est, c'est parfois un peu étonnant, si tu veux. Tu te dis, ah, l'imprévu, euh, on ne l'a pas vu venir. Ouais, alors ça laisse sous-entendre qu'on aurait pu. Ah, mais si c'est ça, euh, on est en train de partir des trucs. Ça veut dire que si on est chopé par l'imprévu ou l'inattendu, ça voudrait dire que c'est la faute à quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui a fait une erreur, de vigilance, d'anticipation, etc. Mais juste, non. La caractéristique de l'inattendu, c'est que c'est la faute à personne, quoi. Simplement, c'est lié à nos nos limites euh, euh, intellectuelles de de traitement de l'information. On ne peut pas tout prévoir. Et les trucs les plus importants qui nous arrivent sont quasiment ceux que personne n'avait vu venir. Que ce soit en positif, c'est un coup de chance, ou euh, en négatif, ça s'appellera un aléa.
0: Merci pour pour ce contenu autour de de l'inattendu. Euh, j'ai passé plutôt côté euh, école de commerce tu, tu as évoqué le, le sujet en introduction euh, et je te repose la question en gros pour toi quelle est l'évolution euh, euh, sur les écoles de commerce la qualité euh, euh, alors, des étudiants à bon, la sortie bon, alors, déjà je,
1: là je vais, je vais refaire euh, on parle toujours de cette notion d'école de commerce mais qui n'est jamais utilisée en interne, personne ne parle d'école de commerce sauf les écoles qui forment à la vente quoi mais ce qu'on appelle les grandes écoles, ce pas des écoles de commerce. Y a, y a, y a pas... Non, c'est des écoles de management. ah Non, c'est des écoles de management d'entreprise. Euh, et même l'aspect, l'aspect business, un peu parce qu'il y a une dimension entrepreneuriat. Mais commerce, je ne je je suis pas sûr qu'il y ait une seule école de, de management où il y ait des cours dits de commerce ou de vente. Tu vois, c'est, c'est, c'est la dimension commerciale, paradoxalement elle est mise de côté parce que les gens qui sortent de ces écoles-là, ils vont pas dans le commerce. Non, la plupart, ils vont euh, dans le conseil, euh, dans, dans les produits financiers, dans le marketing, bien évidemment, beaucoup maintenant dans le développement durable, mais l'aspect commerce, bon, et je, je rappelle toujours historiquement, on, en France, on parle d'école de commerce, parce que la majorité, jusqu'à ces dix dernières années, dépendait des chambres de commerce. Basta, ça n'a rien à voir avec le commerce. Donc, qu'est-ce qui a changé dans, les, dans ces écoles donc, de commerce, de management, de ce qu'on veut Bon, il y a, ce qui a changé depuis quelques années, c'est, entre le moment où je suis arrivé, moi, tu vois, je suis arrivé en 95, Donc, ça commence à faire un petit bail, quand même. Clairement, l'internationalisation. L'internationalisation, ça a été, et dans la majorité des écoles, la dimension internationale est beaucoup plus importante, ne serait-ce qu'au niveau des étudiants. Hein. Moi, moi, je suis arrivé à l'ESCP, il n'y a que des Français. Mais vraiment que des Français. Aujourd'hui, les Français, c'est 30% des étudiants. Hein. Voilà. Donc, euh, voilà, ça s'est vraiment complètement diversifié à ce niveau-là. Ce qui a beaucoup bougé aussi, c'est certaines aspirations des étudiants. Il est clair que plus on a avancé depuis 20 ans, tu vois, plus la dimension, la fibre entrepreneuriale, elle s'est développée. Alors, pas du, pas sur, dans certains domaines, tu vois, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent créer leur boîte. La plupart, c'est dans la tech. Bon, donc, euh, en revanche, la fibre industrielle, reprendre une boîte industrielle, pour, alors ça, on, même pas en rêve. Enfin, globalement, ça intéresse pas. C'est vraiment la tech qui est le domaine qui les intéresse, ou les services innovants, ou les choses comme ça, ou le web, peu importe. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'aussi, il y a un, un, un domaine de performance, puisque dans le fond, on forme des futurs professionnels de la performance des entreprises. Quoi. Il y a un domaine de performance qui était quasiment absent il y a encore même, je ne sais pas, 10-15 ans, et qui maintenant est devenu dominant, c'est la performance en, environnementale et sociétale. Le nombre d'étudiants aujourd'hui qui rentrent dans une école de management, une des grandes, pour faire avec l'idée,
0: en tout cas, quand ils
1: y vendent, de faire de la RSE, du développement durable, etc. Ah, ça, me fait penser à ton, ton... Ça,
0: pour le coup, il c'est, c'est, y en a beaucoup. Ça fait penser forcément à ton deuxième pilier sur la motivation, à quoi ça sert, est-ce voilà. que c'est utile ah, ça, C'est, c'est clair. un lien tout direct il y, a,
1: il y a un lien direct et avec, je dirais, maintenant un niveau d'exigence euh, par rapport aux entreprises et qui fait qu'il y a des entreprises aujourd'hui euh, qui, pour des raisons diverses, euh, peuvent être par ailleurs... Des, des très belles marques, des très bonnes marques, mais quand tu discutes avec des étudiants, ils disent Non, mais moi, je ne vais pas chez ces gens-là. Ils font faire le produit par les Ouïghours, moi, je ne vais pas dans une boîte comme ça. Moi. Ah non, non, bah, hors de question. Par exemple. Donc, il va y avoir des critères de choix, euh, en tout cas au niveau des entreprises, qui vont intervenir. C'est-à-dire que, euh, pas heureusement, c'est, enfin, heureusement ou pas heureusement, parce que moi, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus, ce n'est pas pour tous, mais il est clair que là, tu sens vraiment une tendance, une tendance, mais extrêmement puissante, qui est en train de, de monter, c'est, euh, je ne vais pas travailler pour n'importe qui. Euh, voilà. et ça ouais.
0: c'est, On est sur, du, tu vois, sur les 25-30. Là. Et, et ça ne te choque pas quand tu dis, euh, alors je, je reviens sur quelque chose que tu as dit juste avant, mais euh, je suis futur manager, je sors d'une très grande école, et on ne me donne pas les clés du business. Comment fonctionne une direction commerciale Comment fonctionne... Euh, euh, les bonnes méthodes, euh, ce qu'on appelle maintenant les sales operations, ou vraiment interconnectés à la finance, on a toute une stratégie, une démarche scientifique autour des ventes, que ces étudiants-là n'aient pas ce vernis-là
1: ben, euh, D'abord, effectivement, tu dirais justement, s'ils l'avaient, ça serait un vernis, ce serait déjà pas mal. Il faut reconnaître que, euh, quelles sont les écoles aujourd'hui, où les écoles de management, où la dimension vente est présente, c'est celles qui sont les moins bien classées. C'est-à-dire que, voilà, il, il, il y a un, tu prends la liste des ESC, je peux te dire que tu, feras, tu prends la liste de toutes les ESC, et quelles sont celles où il y a des options, vente, commerce, etc., c'est jamais celles qui y a en haut du panier, parce que celles qui y a en haut du panier, c'est pas l'objectif des gens qui y sont venus. Ils veulent pas, pas ce n'est pas leur problème. Ils viennent là pour faire de la stratégie, du conseil, voilà. Et ceux qui font, si, alors ceux qui vont en fait s'intéresser à ça, sont ceux qui ont une bonne raison dès le départ, et entre autres les entrepreneurs. C'est-à-dire que là où il va y avoir une vraie réflexion sur, mais à travers d'ailleurs le pitch entrepreneurial, comment aller négocier des financements avec le banquier, la, la dimension commerce, business, business plan et compagnie, elle va être très présente chez les étudiants et les étudiantes qui veulent partir vers l'entrepreneuriat. Mais pour les autres, je dirais, c'est pas considéré comme étant... Euh, il y a cette espèce du mythe du business partner qui est que où que tu sois dans l'entreprise tu dois pouvoir aider le business à la faire, mais bon, on a eu droit à tout. On a eu le DRH business partner, le directeur des achats business partner, le directeur financier business partner. C'est en quoi sensibiliser en fait euh, le, l'ensemble des fonctions à l'impact qu'ils ont sur et la relation avec le client et la création de valeur, euh, de valeur économique durable. Voilà. Donc oui, bon, ça, ça, ça bouge, si tu veux, ça bouge lentement. Voilà. Et ceux aujourd'hui, dans les, dans les business schools, dans, les, dans les, les dix premières business schools en France, les garçons et les filles qui sont le plus sensibilisés à cette dimension-là,
0: mais qui le sont systématiquement pour le coup, c'est ceux qui sont dans les filières entrepreneuriat. Ok. Écoute, moi, j'ai, j'ai eu la chance, de c'est là où je t'ai rencontré la première fois, de faire un GMP, un général Management Programme à l'ESCP. Et j'avais, on avait eu un intervenant vraiment bon, justement, sur... Les, la négociation est dans les cadres de négo extrêmement durs de voyage et autres et bon pour, pour des profils adultes on va dire on voit qu'il y a maintenant des, des modules qui arrivent et je pense notamment au module de, de Jean Muller Alors, je sais pas si c'est un master ou c'est une certification c'est un certificat c'était appelé,
1: à l'époque on a appelé ça un stage c'était des, des diplômes donc des euh, diplômes maison et moi, j'ai, c'est lui qui l'a repris, bien évidemment, maintenant, mais moi, j'ai, c'est moi qui ai créé ce programme quand je suis arrivé en 1994 à l'ESCP, parce qu'on avait, en formation continue, on n'avait strictement rien sur la vente. Moi, à l'époque, j'étais encore élu euh, comme secrétaire euh, à la Fédération des dirigeants commerciaux de France, donc j'étais élu de la fédération, donc j'avais une légitimité au moins par rapport au métier, et j'ai bâti, on a bâti cette formation diplômante. Euh, qui était sur, à l'époque, il y avait un nombre de jours quand même assez, assez conséquent. Euh, et d'ailleurs, ce qui a été assez rigolo, parce qu'en en fait, on n'a trouvé aucun enseignant en interne euh, à l'école. Il n'y avait personne qui pouvait, il y avait des profs de marketing, qui n'étaient pas du tout d'ailleurs, en plus, alors, ils étaient déjà un peu âgés. Bon, ils sont partis depuis bien longtemps maintenant, mais... Moi, je me souviens d'un gars qui m'avait dit, bah, dit, coup, dit, bah, dit, vous tenez vraiment à ce qu'on monte ce truc sur le... La vente, là, sur la direction commerciale, mais est-ce que c'est vraiment très intéressant Parce que dans le fond, c'est un peu le marketing en plus basique, quoi, vous voyez Alors que c'était incroyable, parce qu'on avait quand même à l'époque un gars qui avait beaucoup travaillé sur le management des forces de vente qui s'appelait Armand Dayan. Euh, qui avait fait des, beaucoup de bouquins là-dessus, mais lui-même ne pas, faisait pas partie voilà, de, de ceux qui étaient le, le mieux en cours dans l'école, parce qu'il était sur des sujets qui étaient des sujets... Euh, bon. et, et moi, il y a eu une époque, maintenant hein, je, je peux le dire parce qu'il y a prescription, mais moi j'avais un CV, si tu veux, quand je suis arrivé, qui était un CV où la dimension vente, elle était colossale. J'avais travaillé dans le management des forces de vente tout de la, tout début de ma carrière, conseil en, 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 effi, enfin, en efficacité, en motivation commerciale. J'avais écrit des bouquins, c'était « Les vendeurs nouveaux sont arrivés » en 88 ou 9. Demain les commerciaux comment vendre en 2005 Ça c'était en 95. Et là on me dit mais attendez si vous voulez faire carrière ici, dans votre CV on, on va un peu, on va gommer tout cet aspect la vente hein, parce que ça va vous porter tort ici. C'est horrible. Et le jour où j'ai passé ma thèse de doctorat et donc je suis devenu voilà j'étais devenu le mec fréquentable et là il y a des gens ils sont partis maintenant mais qui m'ont dit bon Philippe c'est bon là c'est bon vous pouvez remettre votre CV comme il était avant. Maintenant il n'y a plus aucun risque. Hein. C'était incroyable, hein. ouais. c'était incroyable.
0: Et, et comment, s'appelle le, le, le... comment s'appelait le parcours à l'époque et aujourd'hui comment jean l'appelais ben, ah ben moi, Je pense qu'il a gardé direction commerciale, hein.
1: je, 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 je pense, hein, mais moi je, comme je ne suis plus trop dans le coup, parce que j'ai créé ce truc à l'époque, j'ai continué à y participer pendant quelques années, mais après moi j'ai vraiment quitté la fonction commerciale et je continue à faire hein, quelques éléments sur optimisme et le l'optimisme dans le management pour lui mais moi je n'ai plus aucune légitimité dans le domaine commercial stricto sensu parce que ben, ça fait 25 ans que j'ai,
0: j'ai quitté ça quoi. Okay. et bien justement comment toi tu continues à, à progresser à titre perso ben, si tu veux progresser faut voir aussi,
1: qu'est-ce qu'on entend aussi par progresser parce que bon, donc, tu veux, moi dans 6 mois je change de vie hein, je suis à la retraite hein. donc moi le jour, le jour où je suis à la retraite moi, le monde de l'entreprise, c'est terminé. Donc, c'est fini. Je passe à autre chose. Moi, je suis bah, tu t- vas con- continuer ah, bon, je suis... à conférencier Oui, mais, mais conférencier, c'est un métier de showbiz. C'est un métier de spectacle, si tu veux. Donc, euh, je suis un métier de spectacle. Et euh, je dirais je pourrais travailler au cachet. Je serais intermittent du spectacle. Mais moi, je fais des scènes. Quoi. Donc, je fais des salles. Je fais 80, 90 salles par an. Euh, plus ou moins grandes, etc. Donc, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est autre chose. Il y a des sujets qui m- m'intéressent toujours. Moi, tout ce qui est autour du développement personnel, ça m'a toujours vraiment passionné. Les thématiques qu'on me demande, c'est tout ce qui tourne autour de la psychologie positive dans l'action. Donc, tu vois, l'optimisme, audace, inattendu, mais pas uniquement dans le monde de l'entreprise. Moi, j'interviens aussi pour des administrations, les hôpitaux, des ONG, des grandes associations. Voilà, donc ça, je vais, je vais continuer. Je continue moi à beaucoup lire, à voir un peu ce qui se fait euh, un peu aussi... aux ailleurs, hein, c'est essentiellement en Angleterre et aux États-Unis parce qu'ils ont toujours un peu un poil, de, un poil d'avance par rapport à nous. Et, euh, et je continuerai peut-être à donner quelques cours. Mais là maintenant, y a, y a, voilà, moi je, je vais vraiment refermer euh, une partie, le monde de l'entreprise, de l'économie, tout ça, c'est terminé. Je repars sur mes anciennes amours qui étaient le théâtre, la littérature. Euh, et voilà, je, je suis plus intéressé aujourd'hui moi par le monde de l'édition, par le monde des, des, du spectacle vivant. Euh, et puis par la littérature, que, voilà, je reprends mes premières amours de, de
0: jeunesse. Et bien justement, je rebondis sur la littérature. Est-ce que tu as un livre à conseiller à, à nos auditeurs
1: Oui, alors alors, mais pas de littérature pour le coup, parce que ça, ça, n'a, pas de, ça n'a pas d'intérêt en soi. Euh, en revanche, je, euh, comme je te dis, moi je travaille beaucoup, je continue quand même à beaucoup euh, produire des contenus en cours, entre autres. Sur tout ce qui est développement personnel, euh, se gérer soi-même, euh, savoir se motiver en situation difficile, etc. Et il y a, c'est, une, c'est un domaine, quand, tu vois, quand tu vas dans, 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 dans une FNAC ou tout ça, une librairie, mais il y a pléthore de trucs, quoi. Tu vois, il y a des tas, des tas, des tas de choses. Tu, tu... Alors, comme dirait ma grand-mère, un, 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 un chat, il ne retrouverait pas ses petits, quoi. Bon. Et, alors, pour le coup, moi, j'ai découvert, il, y a, euh, il, il En plus, il vient de ressortir en livre de poche. Il est chez Pocket maintenant. Un livre qui a été écrit par deux auteurs, c'est le mari et la femme, il s'appelle Alan et Barbara Pease, P-E-A-S-E, donc Alan and Barbara Pease, et le bouquin s'appelle La Réponse. Alors La Réponse, c'est un gros pavé, c'est un pavé, enfin, c'est un... maintenant il est en livre de poche, j'aurais fait moins pavé, mais enfin c'est quand même un pavé. C'est un pavé à 7 euros, hein. donc franchement l'investissement vaut le coup. Et ça s'appelle La Réponse, et c'est, c'est sous-titré, « La vie est un jeu, en voici les règles ». Et ce qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est que c'est vraiment, à ma connaissance aujourd'hui, la meilleure synthèse qui existe sur toutes les problématiques concrètes, terrain de développement personnel se motiver, euh, euh, utiliser les techniques mentales pour se maintenir en forme, se donner des objectifs, les stratégies pour se, se motiver face à des objectifs ambitieux, tu vois, des choses comme ça. Et c'est. Alors, c'est, le, le livre est assez complet. Et euh, vraiment, je trouve que ce livre-là, euh, et un livre d'aide à l'action, de meilleure compréhension de comment notre cerveau fonctionne et comment notre cerveau peut nous aider aussi à, à rester motivé. Et puis derrière, bien sûr, on parlera aussi de la motivation des autres. Mais, mais celui-là, vraiment... C'est euh, des Anglais euh, Oui, ouais, je crois que ce sont des Anglais, Alan and Barbara euh, voilà, Pease. Et pour ceux qui le préfèrent en anglais, il n'y a pas de problème, il tape « The answer ». Et, et c'est, il existe aussi, bien sûr, il est en anglais, pour cause. Quoi. Mais c'est un livre que j'ai trouvé vraiment pas mal. Et je le recommande beaucoup, maintenant, dans mes cours, pour les gens qui veulent avoir une vision euh, globale. Alors après, il y a tous les grands classiques du développement personnel, si tu veux. Mais honnêtement, celui-là, moi, il m'a beaucoup plu parce qu'il était très pédagogique, très simple et très, traitant
0: beaucoup, beaucoup de sujets. Écoute, euh, en tout cas, ça t'a donné envie. Je, je vais... <rire> Allez, le, l'acheter. Allez, on va finir sur, sur la dernière question qui est un peu tarte à la crème, mais j'aimerais bien avoir ton, 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 ton prisme sur le sujet. Et puis, il y, a, il y a beaucoup de leaders et de managers qui nous écoutent. Pour toi, la différence entre manager et leader euh, en, en, en 2022
1: bah, c'est, Bon, d'abord, c'est, franchement, c'est la même personne. Hein. Honnêtement, le, la distinction manager-leader, c'est un truc euh, qui a été inventé d'un, d'un point de vue académique par des chercheurs il y a des gens qui seraient plutôt faits pour être des managers, plutôt faits pour être des leaders, on peut admettre. Bon. Mais en revanche, c'est, ce sont des modalités différentes de réaction en situation. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation, je peux essayer de réagir en manager. Je vais raisonner l'objectif, où on en est, la mise en œuvre de moyens, allouer des ressources, mesurer comment on avance. Je, face à une situation, je raisonne en manager, je vais essayer de la rationaliser. Alors que le leader, c'est un professionnel du désir. Donc, euh, le leader, c'est quelqu'un qui, dans une situation donnée, il va d'abord se poser la question, il va un petit peu oublier l'objectif. Ça, c'est un point important, c'est que le manager, c'est quand même l'objectif. Hein. L'objectif, comment on va y arriver, où on en est, euh, on mesure et tout. Je suis là pour manager, puis faire en sorte que les gens, ils, ils, chacun fait son boulot. Donc, en gros, c'est l'objectif. Pour le manager, je simplifie, mais euh, la, la, la finalité, c'est quand même le but. Hein. Et le chemin pour y arriver, c'est le moyen. Et dans le moyen, il y a le fric, les gens. Bon. Le leader, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'un leader, sa raison d'être, c'est le chemin. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des gens qui sont en collectivité, on est sur un cheminement, on avance. Et le moyen pour maintenir ce beau monde en, 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 en cohésion, c'est le but. Donc, la caractéristique du leader, c'est qu'il a un mode de fonctionnement où ce qui l'intéresse par-dessus tout, c'est de maintenir l'attractivité, donner envie, faire avancer. Et c'est la raison pour laquelle on peut d'ailleurs pas être vraiment génial dans tout. Hein. Tu peux être un manager, mais vraiment de folie, et puis en leadership, euh, bof, quoi. Mais si ça se trouve, la situation n'a pas besoin de leadership. Il y a plein de grandes entreprises aujourd'hui, tu vois, euh, techniques ou des grandes administrations. Honnêtement, il n'y a pas besoin de leader il y a besoin de professionnels, de dirigeants, managers, euh, qui, qui font leur boulot. Et puis, euh, à côté de ça, tu vas avoir des leaders, qui sont des vrais leaders, quand même, hein, et qui vont être des managers euh, moyens, hein, parce qu'ils vont peut-être faire prendre trop de risques, etc. Alors, c'est pas la panacée, non plus, le leadership. Hein, bon. euh, en revanche, c'est vrai que, tu te dis, les, les moments les plus intenses dans une carrière, c'est peut-être les moments où tu as été leader, c'est-à-dire où tu as été celui ou celle qui a donné envie, fédéré les gens, maintenu l'énergie... Et comment est-ce qu'on développe ça ben, moi, Pour moi, on ne développe ça, paradoxalement, que par des expériences de leadership. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit « comment est-ce que je peux faire pour développer mon leadership ?» Eh ben, à partir de maintenant, débrouillez-vous pour trouver des situations dans lesquelles votre leadership, à vous, le vôtre, va se développer. Et donc ça, ça, ça implique, pour ceux qui veulent développer leur leadership, de s'interroger en priorité sur... C'est quoi les types de situations où ma façon d'être donne envie de faire Tu peux parfaitement tu vois, être un leader de folie sur du projet, mais pas du tout être un grand leader sur de l'opérationnel pur et dur, tu vois, pour, euh, on va faire de la prospection, machin. Non, aussi identifier le type de situation professionnelle dans lesquelles on arrive parce que c'est, ça correspond un peu à ta personnalité. Donc c'est pour ça
0: tu que vois. tu dis qu'en fait, c'est la même personne. C'est-à-dire oui, qu'en fonction des sujets, on peut être un super manager. Mmh. Et en fonction de certaines thématiques, le leadership prend le pas sur le manager. Ah ouais. Et puis d'ailleurs, ça veut dire dans une même
1: réunion. Tu démarres une réunion, tu animes une réunion en manager. Imagine, tu as un, pro- un truc tout bête. Hein, tu as un projet, le projet a un, pro- y a un souci. Donc, tu as mis toute l'équipe projet qui est là... À préparer les slides, etc. Les amis, on va faire un point sur notre projet qui est un peu en panne en ce moment. Où on en est, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'il reste à faire. Dès que vous avez des questions, vous les posez. J'ai mes slides et tout, j'envoie tout ça dans mon PowerPoint. Là, je fais du management. Alors j'ai une question, mais est-ce que tu ne crois pas que je réponds Management, tout ça c'est du management. Voilà. Puis à un moment donné, dans ma réunion, j'ai un des contributeurs du projet, qui est un de mes vieux contributeurs du projet, qui manifestement a la tête ailleurs. Il regarde par la fenêtre, il hausse les épaules, il lève les yeux au ciel, et je rends compte que les autres s'en rendent compte. Et là, je suis en train de perdre la main. Et à ce moment-là, je veux dire, je dis mais alors, euh, Pierre, euh, t'as pas l'air convaincu. Et à ce moment-là, le gars devant tout le monde qui me dit, bah écoute, le prend pas mal, mais euh, pff, on, 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 on se la joue là, tu vois. On, on sait tous que le projet il est mort. On le sait, on le sait. On est là, tu nous as demandé, on le fait parce qu'on t'aime bien, mais on sait bien que c'est mort de chez mort. Et là, toi qui es en train d'animer la réunion, tu te rends compte que les, les autres sont en train de se parler entre eux, dire ouais non, il a pas tort, non c'est vrai que c'est planté là. Ouais mais c'est vrai. Là, à cet instant précis le manager, c'est plus l'homme de la situation ou la femme de la situation. Donc, le leader, mais quand je dis qu'il va prendre le relais, tu sais, c'est comme dans le film Split, tu vois. C'est-à-dire que tu as une personnalité, qui, qui, et, et, et ça passe par un acte. Hein. Et l'acte, ça veut dire, bon, là, ce que vient de dire Pierre, les amis, c'est hyper important. Alors, si vous n'avez pas d'inconvénient, j'appuie sur la touche qui va bien. On arrête le PowerPoint tout de suite. Et maintenant, il faut qu'on parle d'un truc. Parce que si, effectivement, là, il a raison, donc moi, je veux que chacun ici prenne la parole et me dise à moi ce que lui, il pense. Parce que si effectivement Pierre a raison, ça veut dire que le projet, là, il n'a aucune chance d'aboutir et il faut qu'on retourne à la direction générale et qu'on y retourne tous, hein, en disant qu'on n'a aucune chance d'aboutir. Alors déjà, je peux te dire qu'à ce moment-là, déjà, Pierre, déjà il va dire attend, « Attends, attends, j'ai pas dit qu'on a aucune chance d'aboutir. J'ai dit qu'il y a du risque. <rire> Très bien, on va demander à chacun. » Et c'est à ce moment-là où moi, je suis en train de partir sur une logique de leadership parce qu'il faut que je reprenne la main sur le désir, tu vois, des gens. Et là... Euh, Honnêtement, mes, mes, mes PowerPoint, mes Excel, mon, mes reporting, ils n'ont plus aucune valeur. Là, on c'est est la dans une espèce de logique. Voilà. Et donc, c'est le même individu à un moment donné. Et une fois qu'on va avoir fini de discuter, je dis, bon les gars, on reprend notre réunion, puis on se donne, allez, on se donne une heure pour euh, sortir un, un, un plan d'action biodégradable, pour relancer le projet. On est d'accord Je rallume, le leader, je le remets où il était, et le manager, il repart sur un autre terrain. Mais je suis le même. C'est la même personne à des moments différents.
0: Pour quelqu'un qui dit qu'il n'est pas dans le monde de l'entreprise, on a l'impression que tu es dans le... Ça
1: fait 30 ans que j'y suis quand même, hein. 30 <rire> ans que j'observe quand même ce qui se passe.
0: <rire> <rire> ok, écoute, on arrive, on arrive à la fin, merci beaucoup, je me suis régalé, j'ai retenu... Pas mal de choses et je pense qu'il y a pas mal de choses à, à retenir. Alors, euh, les leviers de la motivation, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, euh, c'est à la fois une boîte à outils, à la fois à, à personnaliser autour des sujets qu'on a évoqués, du recrutement et de la rétention des, des, des talents. Euh, j'ai aussi bien aimé le sujet des, quand tu as dit que les jeunes arrivent avec une compétence multipliée par trois maintenant. C'est, 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 c'est assez euh, intéressant. Euh, le feedback permanent, comment, euh, comment, euh, c'est comment de travailler avec moi. Donc c'est comme ça que je l'ai, je l'ai, je l'ai, no, je l'ai noté. Puis aussi, le, le, le coup de choisir, ce n'est pas renoncer, mais c'est préférer. Et ça, c'est, c'est aussi un point euh, intéressant. Sur la, l'aspect euh, euh, inattendu... C'est vrai qu'en ce moment, on est tellement sur ces thématiques-là. Euh, moi, je l'ai euh, résumé sur les quatre, hein, euh, être en capacité de planifier, replanifier, screener ses, ses, sa vulnérabilité en, en permanence, être dans le collectif. Et, euh, et ton sujet, de, où je, je me suis trompé quand tu as commencé à le dire, où je me suis dit, mais non, mais on a droit à l'erreur. Et non, c'est le devoir d'essayer plutôt que le droit à l'erreur, parce que dans, dans le monde du dev notamment. Et puis, tu as fini super avec euh, manager à objectif et, et, et le leader, euh, c'est le désir. Et on peut changer, de, de, interagir de, d'une casquette à l'autre. Voilà euh, quoi, tout ce que, ce que je retiens. Donc, euh, merci beaucoup. Merci de t'être prêté, euh, prêté au jeu. Ça a été un grand plaisir. Grand plaisir, Stéphane, vraiment. Voilà, donc euh, j'espère que vous avez euh, apprécié. On est sorti des, des, des sentiers battus, euh, des invités et, euh, habituels. Et puis Philippe, qui est interconnecté avec les DCF depuis longtemps. Qu'est-ce que tu en as pensé, Philippe Ah Moi, j'ai ça super, d'autant plus que je ne pensais pas au départ avoir des tas de choses à raconter.
1: Mais en fonction des questions que tu m'as posées, comme quoi c'est vrai que c'est l'intervieweur qui fait tout dans cette affaire. Hein. C'est clair, c'est en fonction des questions que tu as posées que voilà, j'ai réussi à trouver des réponses. Et euh... Voilà. Alors après, je dis voilà, je, je, j'ai quand même réussi à faire ça, euh, sans avoir prononcé une seule fois le mot closing, hein, donc ce qui est quand même, euh, euh, par rapport au sujet du podcast, euh, c'est un petit exploit personnel. Quand même, hein. <rire> bah bravo voilà. Mais si ça peut aider les gens à faire du closing, je serais vraiment ravi.
0: Merci à toi. Salut Philippe. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, l'agence podcast des marques et des entreprises.